0: Hola, soy Lina Cuartas. Bienvenido a Victoria Amazónica, cuarta entrega. Este es nuestro segundo episodio de esta nueva temporada y se titula, y se lo dedico a, Un par de ojos entre la densidad de la selva. En nuestro último encuentro, te dejé en el umbral del comienzo del tiempo y regresamos a la densidad de la selva amazónica, así que volvamos a ese momento. Te invito a cerrar tus ojos y a respirar con intención, llenando tus pulmones completamente con el aire más puro de toda la tierra, que en este hábitat sagrado nos rodea y nos permite absorber el oxígeno que los árboles enormes que nos custodian y al parecer están cogidos de las manos y exhalan generosamente. Permite que ese oxígeno invada hasta los rincones más profundos de tus pulmones y alimente tu vida con los muchos fragmentos de experiencias vividas que un árbol gigante quizás haya podido recorrer durante sus muchas exhalaciones e inhalaciones. Al respirar a través de las pequeñas burbujas llamadas estómata que cubren las superficies de sus hojas, al penetrar la tierra con la densidad de sus raíces, al fabricar células para construir nuevas cortezas y permitir que sus troncos crezcan, al agitar libremente sus ramas en la brisa o al enviar químicos como señales de alerta a sus vecinos o acudir en auxilio de uno de sus hermanos con gases reparadores o alimenticios en la densidad de la selva esmeralda. Siente la esencia del árbol en ti. Exhala gratitud exaltada y ampliada por el reconocimiento de las muchas maneras en que los árboles bendicen nuestros ires y venires cotidianos, el modo en que limpian el aire para que nosotros lo respiremos, la sombra que nos otorgan tan solo con el hecho de existir, la fruta que fabrican para proteger la semilla que nos regalan libremente para poder propagarse y adicionalmente alimentar a otros. Nos ofrecen las hojas que liberan en respuesta a los ciclos permanentes del bosque, aquellas que al rendirse y convertirse en humus alimentan la tierra. Y al mismo tiempo protegen y amortiguan las raíces. A veces cubren madrigueras o viajarán largas distancias transformadas en partículas de polvo nutritivo. O tal vez alimentarán, en su forma original de hojas vivas, a los herbívoros hambrientos, quienes a su vez se convertirán en presa y alimentarán a nuestra especie, el hombre cazador, quien ansía la proteína animal. Los árboles nos proporcionan madera para crear muebles, troncos para quemar como leña, columnas para erigir edificios, nos regalan las estructuras mismas que sostienen nuestras vidas. En este mismo instante, ejecuto el ejercicio de escribir palabras sobre un secreter de madera antigua. Siempre escribo mi primer borrador sobre papel, producto también de la pulpa de árbol triturada, sobre un lápiz que consiste de grafito acunado en madera y proveniente de otro árbol. Con estas herramientas trazo mis marcas, tan pequeñas comparadas con la trascendencia enorme de la vida de aquellos árboles cuyo oxígeno inhalamos. Yo respiro, exhalo, y el dióxido de carbono regresa a los árboles y nosotros seguimos el camino en el bosque, el que sus troncos han trazado. Al levantar mi mirada, puedo ver un par de ojos, una mirada escondida entre las hojas verdes, las ramas y los arbustos. Esos ojos sostienen mi mirada, miran derecho hasta mi alma y nuestras miradas se entrelazan ninguno de nosotros espabila ni suelta el peso de los ojos que se buscan. Esta conexión persiste. Yo soñé con esos ojos tantas veces a medida que crecía. Siempre parecían diferentes, pero la misma escena se desenvolvía, y es por ellos que el logo de Victoria Masónica, este experimento de contarte cuentos, es un par de ojos entre la maleza. Durante el transcurso de mi niñez, me pregunté muchas veces qué significarían esos ojos y los recordaba nítidamente cuando me despertaba. Los dibujaba una y otra vez, las muchas expresiones que recordaba y aprendí a apreciarlos como si fueran un visitante conocido en cada ocasión que se manifestaban, descaradamente, en mis sueños. Muy recientemente, al elaborar un ejercicio para una clase que estoy cursando, el que me requirió pensar acerca de la comunicación y específicamente en la pregunta ¿cuáles son las voces que no escuchamos en nuestra realidad contemporánea? Y luego me exigía ir más allá. ¿A quién quieres prestar tu voz? Yo contesté claramente en el episodio anterior. Yo siempre he querido ser la voz de la selva amazónica. Pero mientras más reflexionaba sobre esta cuestión, Recordé el momento exacto en que esos ojos que había visto en sueños se habían materializado frente a mí en el Amazonas. Este es un recuerdo que estaba escondido en mi psiquis y que no incluí en la primera serie de episodios de Victoria Amazónica. Comencemos por regresar al lugar donde hallé esos ojos. Yo estaba enseñando en la pequeña escuela de Tarapacá en la Amazonía colombiana y durante una semana particularmente agobiante en el internado, mi marido se fue de patrulla al río mientras yo opté por quedarme en el pueblo. Acabábamos de recibir una pequeña paciente de tan solo diez años de edad. El techo del hospital estaba tan desbaratado que optamos por traernos la paciente para nuestra pequeña casa, una choza con paredes sólidas. Yo bien vine a Laurita, la paciente que había llegado el día anterior en un bote, la habían traído los jefes de su tribu. Ella había desembarcado en silencio, sin levantar la mirada del suelo, y a pesar de que le ofrecí mi mano para guiarla, optó por caminar detrás de mí en silencio. Yo conversaba sin parar, preguntándole acerca de sí misma y repitiéndole mi nombre. Ella tan solo gimió al tropezarse y fue en ese momento que logré ver su rostro. Estaba cubierto por ampollas y algunas parecían estar infectadas. También observé lesiones similares en sus brazos y manos. Parecía que alguien hubiera atacado su cabello con unas tijeras, cortando mucho en unos sitios y poco en otros, de manera que tenía mechones largos y otros sitios descubiertos por todo el cuero cabelludo. Su vestido estaba manchado y roto. Laurita parecía ser un alma a la que nadie había amado, cuidado o reconocido. Laurita me siguió y entramos a nuestra pequeña casa quedándose oculta en la oscuridad del corredor inicial. Yo caminé hacia la cocina y regresé con la única comida que tenía para ofrecerle, galletas de soda que guardaba en un tarro para defenderlas de las cucarachas, las ratas y los bichos. Me senté en el suelo al lado de Laurita en la oscuridad y le ofrecí las galletas. Ella las recibió pero se rehusó a mirarme. Su respiración era rápida y entrecortada y yo le comenté que tenía muchos oficios pendientes y que le quería mostrar dónde podía dormir. Teníamos un pequeño cuarto para almacenar desorden y habíamos traído un catre del hospital para que ella tuviera su propio espacio. Yo no sabía si ella entendía español o si comprendía mis palabras. El enfermero que trabajaba con nosotros, el leal paisa, me había dicho que él dudaba que ella hablara otro dialecto que no fuera huitoto, si es que en realidad era capaz de hablar. Los mayores de su pueblo habían expresado que ella entendía lo que se le decía y estaba al tanto de su situación, de la razón por la cual su gente la había traído desde lejos y la habían dejado en nuestro pueblo. El motivo que nos dieron fue que ella tenía una condición llamada pénfigo, una enfermedad autoinmune que se manifiesta con ampollas y lesiones cutáneas que pueden infectarse y ser letales si no se tratan con esteroides. Las comunidades indígenas creían que su mal era causado por ingerir pescado de barro, los que nadan en la profundidad de los ríos, o por consumir pescado mal preparado. Laurita había tenido sus lesiones durante años, y aunque el chamán de su poblado había intentado todos los remedios tradicionales, Nada había logrado curarla y por ella su familia la rechazó. Los jefes de la comunidad optaron por trasladarla con la esperanza de que la medicina del hombre blanco lograra ayudarle. Laurita había sufrido rechazo, escarnio y abandono por su propia gente. Yo también tenía la esperanza de que pudiéramos hallar la manera de mejorar su situación. Comprendí que yo estaba intentando que me entendiera con palabras, a pesar de que no tenía manera alguna de saber si este era un lenguaje que ella era capaz de captar. Lo que yo sí sabía era cómo llegarles a los niños y conocía las maneras de llegar a sus corazones. Me levanté y fui a mi cuarto, en el que tenía un pequeño radio de pilas. Lo prendí, lo puse a su lado y comencé a barrer el piso de madera al son de la música. Realicé mis labores como era habitual, y me dediqué a inventar un pequeño almuerzo para compartir con Laurita. Tan solo tenía pescado que había comprado esa mañana y arroz. Herví el arroz y dividí el pescado para que fuera suficiente para las dos. Ella comió con apetito, con sus manitos, como hacen la mayoría de los indígenas, y tan solo entonces se atrevió a mirarme a los ojos. Los suyos desbordaban curiosidad y tantas preguntas. Laurita me seguía a todas partes, a cada paso, parecía mi sombra. Se sentó a mi lado en el piso y me acompañó a lavar los platos y guardar mis ollas. Era la hora del crepúsculo, el espectáculo cotidiano gratuito, y la invité en voz alta a acompañarme. Abrí la puerta y salimos, ella detrás de mí, a pocos pasos. Caminamos hacia la cancha de baloncesto que quedaba al frente de nuestra casa, y los niños pronto me vieron y corrieron. ¡Totora! era su saludo habitual. Algunos de ellos se unieron a nuestra caminata y todos seguimos la S de las calles de Tarapacá en el trayecto hacia el río. Había algunos de los espectadores de todos los días y en otras ocasiones había encuentros inesperados. Todos añorábamos ver los delfines rosados saltar a medida que descendía el sol sobre el agua serena, pintando un reflejo tan perfecto como un espejo líquido. Laurita no se sentó muy lejos de mí, mientras otros niños me rodeaban atropelladamente, pero ella prefería quedarse en la periferia. Era evidente que no quería o no podía unirse al círculo interior de niños. Todos disfrutamos del atardecer con asombro y el sol nos deslumbró a todos, derramando color y destellos de luz insospechadas sobre el río, que de repente parecía una piscina decorada con nubes suaves en colores pasteles. Ese fue el primer atardecer de muchos y el comienzo de unos días intensos durante los cuales Laurita se acomodó en mi corazón y sus ojos resultaron ser los ojos que yo había visto tantas veces en mis sueños. Recuerdo sus ojos en la oscuridad, aquella primera noche, mientras yo me cambiaba de ropa y me preparaba para irme a la cama sus ojos me seguían desde su propia habitación iluminados tan solo por una vela que yo había encendido allí rogándome que no cerrara la puerta el pedido era tan intenso que yo no cerré mi puerta y recordé las casas completamente abiertas en las que ella probablemente había dormido toda su vida ninguna de las casas de las comunidades nativas tiene paredes toda actividad humana es comunitaria en ellas y el concepto de privacidad no existe. Decidí poner un poco de música antes de irnos a dormir, y luego, cuando comencé a leer, un ratito a la luz de la vela, lo hice en voz alta, de manera que Laurita se sintiera incluida en el ritual de la lectura también. Sus ojos estaban allí también cuando me levanté, tan pronto como el gallo cantó, y el padre Alexander despertó a todo el pueblo con su altavoz y su saludo de Buenos días, comunidad tarapaqueña. Esos ojos me siguieron al volverme a vestir y alistarme para caminar hacia la escuela. Y Laurita caminó conmigo, detrás, a un paso de distancia. Me siguió hasta el internado, pero se rehusó a entrar al salón de clases conmigo. Me observó y escuchaba, sin duda, mientras yo enseñaba, caminando de aula en aula, y ella era como una sombra. Yo podía sentir sus ojos, aun cuando no podía verlos. Ella estaba allí, la testigo en silencio. Sus ojos se bebían cada acción, dicción o movimiento mío. Laurita era la dueña del par de ojos que habían visitado mis sueños durante tanto tiempo. Durante el segundo día, cuando le ofrecí una colombina, al fin pude ver un destello de vida en su mirada. Un poco de gozo, un rayito de emoción, al fin se asomó a su mirada. Laurita y yo nunca hablamos. Ella aprendió a llamarme doctora, como todos los otros niños, y como los demás, le gustaba gritar con ellos cuándo y dónde me lograba identificar. Una doctora, quien en realidad no era doctora alguna, pero que sí vivía con el doctor, lo que a los ojos de los niños parecía tan válido como una doctora real. Los ojos de Laurita eran los contenedores de una vida que no había sido alimentada o valorada poseían la angustia que yo añoraba reconocer en otros, la que reconocía por haberla vivido también. Ella quería, como cualquier otro niño, ser alimentada, ser merecedora de palabras cariñosas, ser escuchada, ser vista, ser apreciada. Laurita y yo logramos conectarnos, comunicarnos, interactuar, compartir risas, pasamos tiempo juntas y coexistimos, ser humano con ser humano, y ella me dejó el regalo de todas las historias que sus ojos lograron contarme, y me otorgó la oportunidad de contestar a su mirada y responder con amabilidad, con corazón. Laurita compartió una semana conmigo en ese entonces, y luego, al trasladarnos a Leticia, la capital de la Amazonía colombiana, yo pregunté por ella en el hospital, pero fue ella quien me halló a mí. Un día desperté en nuestro pequeño apartamento en el hospital y de nuevo encontré esa mirada, buscando en el interior de nuestra casa. Esos ojos estaban allí de nuevo, siendo testigos mudos, bebiéndose todo lo que observaban. Cuando volví a ver a Laurita, su piel había mejorado dramáticamente, y ya en sus ojos pude reconocer sonrisas, y su llamado de doctora había adquirido volumen, un tono irreverente, y esos fosos oscuros, profundos, los ojos de Laurita, contenían al fin luz propia, los ojos de Laurita. Enmarcados por la densidad de la selva, la vida enredada y verde de las lianas, fueron el par de ojos originales que me enseñaron a comunicarme con el alma de otro ser, sin palabras, con un corazón abierto de par en par, con total aceptación, entrega y la voluntad de querer ser al lado de otro ser permitiendo que la presencia nos guiara los corazones. Es idóneo que los árboles siempre enmarquen aquellos ojos, los árboles, maestros de estar presentes para nosotros, otorgándonoslo todo, permitiéndolo todo. Comencé este viaje al recuerdo con una meditación que nos permitió volvernos uno con un árbol y elijo cerrar con el mismo concepto, pero lo quiero expandir para incluir la totalidad de la telaraña de la vida. Hoy, cuando parecemos habitar nuestras pequeñas burbujas de idiosincrasia, identidad e independencia, imagina cuán extraordinario sería si eligiéramos ver los hilos que nos conectan con otros, nos unen a los otros, a los ojos del otro, al alma del otro, el corazón del otro ser humano y, de hecho, a todo ser vivo que comparte este planeta con nosotros. Cada ser es, en efecto, un par de ojos que ansía ser visto, ser apreciado, ser valorado, saber que alguien es testigo de su existencia. Te dejo hoy con otra pregunta. ¿Cuáles serán los ojos que buscan tu mirada, enmarcados por la maleza densa de nuestras vidas? Con amor y gratitud, Lina.